0: Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với live stream của Thái Phạm trong phiên buổi chiều ngày hôm nay các bạn ha Có lẽ là đến thời điểm này thì có thể nói rằng là Cái live stream của tôi nó diễn ra Có lẽ là tương đối Tương đối là tình cờ và bất ngờ là nó lại diễn ra đúng với cái thời điểm mà cái thị trường nó lại bị sập Đấy thì đến thời điểm này xin chào mọi người Hệ thống lag quá em bay mất vài tháng lương ha Mọi người đang. Đang nói xin chào mọi người nhé, chào Nguyễn Hồng Quảng, chào Đoàn Xuân Linh và tất cả các anh em Thái Trần, Nguyễn Thành thành Trí. À, 2.500 người đang theo dõi tôi, chứng tỏ là cái mức mà anh em bị cú sốc ngày hôm nay quá lớn. Thì lúc mà chiều, đầu giờ chiều, lúc giờ ba mươi đó, thì tôi chỉ có đăng lên một cái tút là tôi sẽ livestream chiều nay. Nói về thị trường chứng khoán Việt Nam còn đang đắt hay là rẻ, thì cũng không ngờ rằng là nó có cái cơ sở của À, buổi chiều ngày hôm nay thú thật là như vậy cái thứ hai nữa là à, cái email mà chúng tôi gửi trước đây một giờ thì à, có à, nói về cái giai đoạn là bạn có đang nhìn nhận đúng về rủi ro trong đầu tư không thì một số bạn mà truy cập vào website happy Life ấy, thì các bạn nhận được cái email là một bầu không khí lạc quan đang bao trùm thị trường chứng khoán việt nam sau ba ngày chờ đợi thì hệ thống đã hệ thống xử lý của fpt tại jose đã được nâng cấp nhưng trái lại Nhiều triển vọng tươi sáng thì một số nhà đầu tư tinh ý sẽ nhận thấy rủi ro đang dần lộ diện Đó là Hồ Quốc Mark có có nói một câu là rủi ro chỉ biến mất khi bạn thực sự quên chúng Thì đến thời điểm này là kết phiên rồi Thì tôi sẽ đi trực tiếp với lại cái cách đánh của một cái thị trường hoang dại Nói chung tôi dùng cái từ hoang dại man dợ Đúng nghĩa là như vậy của những nhà đầu tư f0 và của những nhà tạo lập Nói chung là tôi nghĩ là họ cũng không có bất cứ một cái uh, uh, miếng đánh giữ chợ nào họ đánh theo kiểu đuổi gà và giết luôn vặt lông bằng cách là tung cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ cả cái giàn khoan hD981 rồi cái sự kiện năm 2015 đó là Trung Quốc phá giá đồng nhân tệ nhân dân tệ rồi kể gần đây nhất À, không phải là gần đây nhất Nhưng mà cái sự kiện của Tổng thống Donald Trump Các bạn f không? Có thể các bạn sẽ không biết cái này nhưng những người mà thuộc FN Và những người ép nhiều ấy Như bọn tôi thì chúng tôi luôn luôn duy trì cái Quan điểm rất là lạc quan thận trọng Và rất là thận trọng cái giai đoạn mà thị trường lên cao Thì bởi vì chúng tôi đã trải qua Những cái sự kiện như kiểu Tự dưng tôi nói các bạn năm 2018 đấy, à, 2010 Tôi nhớ là lúc mà tôi đang ở bên Đức Tôi có làm live stream các bạn ở Đức thì đung một cái là nó có cái sự kiện Brexit. Đấy. Brexit năm 2016 thì đấy. Tình hình là đung một cái ngủ dậy thì thấy rằng là mình đang ở bên châu Âu thấy bình thường lắm. À, tôi đang đi du lịch ở Anh, cái thời điểm đấy đi thăm câu lạc bộ Arsenal thì tôi thấy bình thường ấy, phố Queen, phố Downing Street tất cả mọi thứ tại Anh nó bình thường. Nhưng ở quê nhà Việt Nam thì dẫm đạp nhau và chạy chỉ một cái tin trời ơi ở đâu đấy. Là từ Brexit, Brexit là nước Anh Thoát khỏi cái Liên minh châu Âu Nhưng mà Việt Nam thì cái tạo lập họ không nghĩ như thế Họ chỉ biết rằng khi căng mà din à, Và khi mà nhỏ lẻ Ai cũng hào hứng thì họ đạp một phát Mà họ đạp, họ không phải đạp từ đầu phiên à, Họ đạp từ cái thời điểm Mà họ ít, nguồn lực của họ ít Cho nên họ dồn đúng vào cái thời điểm Mà 2 giờ Khoảng 2 giờ 20 2 giờ, Khoảng 2 giờ 15, 2 giờ 20 Tầm khoảng thời gian đó các bạn thấy cái lệnh bán Dồn ô ạt vào Và ngày hôm nay do cái cái, cái hệ thống nó không còn ngẽn lạnh nữa Thì cái kế hoạch của họ là úp sọt thị trường Nó đã đã thành công Còn bạn đã bán theo Bán theo bởi vì bạn nhìn chặt trước các thứ là hỏng hệ thống Bán cả ATC rồi Bán cả sàn để tranh thoát ra bằng mọi giá Thì thiệt hại nó nằm ở các bạn Chứ thị trường nó chả vấn đề gì cả Tất nhiên Thị trường lên cao Thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường nó sẽ Rớt lại cái vùng mà Chúng ta cũng view ấy Tức là một cái cửa lên, 1.530 là vẫn có. Nhưng cái cửa xuống mà để test lại, giống như là chúng ta có nhìn nhận ấy, nó có thể test lại 1.250 hoặc nó cũng có thể test lại 1.200. Là hết sức bình thường. Nhưng trước mắt thì nó có một cái ngưỡng mà ở đây chúng ta nhìn vào cái đồ thị ha. Thì cái đồ thị đây là nó 1.321 điểm. Là cái ngưỡng kháng cự rất là là tốt của cái chỉ số này. Chứ không thể nào mà có một cái... Cái, cái cái gì mà bán mà sàn MBB sàn Làm ăn tốt cũng sàn CTG cũng sàn Tiên phong banh trong rổ chỉ số viên 30 cũng sàn MWG thì cũng sàn Mà sàn là bay mất bao nhiêu điểm các bạn biết không Bay mất 11,5 điểm Giá SSI sàn Sa băng cũng sàn Tech băng cũng sàn Vinhome cũng sàn à, Những cái mã đầu cơ cao Thậm chí là những cái mã kết quả kinh doanh rất tốt à, Thì cũng sàn Làm gì có cái gì sàn đồng loạt thế chỉ có những cái mã mà nói thật các bạn là như Novaland thì tạo lập họ rất là cứng, họ giữ được 117. Vietjet thì đấy các bạn xem có bay được không? Đâu bay được đâu. Đúng không? Nhưng mà họ giữ được cái lái, họ giữ được cái 119,3 mặc cho các bạn bán hàng các bạn nó cầm đâu. Đấy, do đó thì cái kết quả kinh doanh ai mà chả biết là Vietjet thì kết quả kinh doanh quý 2 thậm chí là quý 3, quý 4 thì rất là kém. Thế nhưng mà vấn đề không phải là kết quả kinh doanh mà vấn đề là thuộc về cái cảm xúc của các bạn. Và bạn đang cầm hàng, bạn mong là nó lên nhanh, thì bây giờ nó xuống nhanh, thì bạn rất là hoảng sợ. Và cái tin mà phong tỏa tại thành phố Thủ Đức là sai. Toàn bộ thông tin là bác thông tin trên báo tuổi trẻ rồi. Nếu người ta có phong tỏa là người ta sẽ thông báo toàn thành phố và trên Express hay là trên những cái báo chính thống người ta có đăng. Còn đây là người ta sẽ áp dụng cái chỉ thị 16 tại một số khu vực, một số phường. Và tôi khẳng định với bạn rằng là nếu phong tỏa, thì Hồ Chí Minh, tôi không phải là cái người mà đi chống dịch nhưng mà cái quan sát của tôi ngay từ đầu đó là gì? Đó là nếu như phong tỏa thì người ta phong tỏa ngay từ đầu rồi chứ không phải là đợi đến bây giờ. Vì sao? Bởi vì Hồ Chí Minh có một cái vai trò rất quan trọng với kinh tế của cả nước. Nếu như chúng ta phong tỏa toàn thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ như thế này là tôi không biết nhưng mà nếu mà phong tỏa toàn bộ thành phố chẳng hạn thì cái kinh tế của đất nước này nó sẽ rất bị ảnh hưởng bởi vì phong tỏa theo chỉ thị 16 có nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Phải không nào? Và không có máy bay nào đến Hồ Chí Minh nữa Có nghĩa sân bay tân Sơn nhất là không tiếp khách quốc tế Cũng không tiếp khách nội địa Vậy thì cái giao thương và giao đi Làm ăn công tác giữa hai miền Miền Nam và miền Bắc kiểu gì Rồi tất cả xe cộ hàng hóa Không đảm bảo hàng hóa lưu thông Mà bây giờ các bạn xem là chính phủ luôn luôn nói rằng là Vừa phải chống dịch Đừng có để cái trạng thái mà Thực sự là sợ hãi quá đà Mà cũng đừng có hoang mang quá đà Mà cũng không chủ quan Thế thì bây giờ vừa vừa phát triển kinh tế mà vừa chống dịch cho nên là những cái gì người ta xử lý được cục bộ những chỗ nào có nhiều công nhân là người ta phong tỏa đấy là người ta không phải phong tỏa mà người ta áp dụng cái chỉ thị 16 cho nó phù hợp với tình hình cho nên các bạn đồn trên các cái Zoom Zalo thực sự đó là cảnh vi mà các bạn cứ lan truyền những cái thất thiệt như vậy đó là cái sự mà các bạn đang giết chết chính cái tài khoản của mình bởi vì nó không có đúng nó không có đúng và rất là sợ hãi run rẩy giống như em Hoàng Vương nói đấy. Anh thì anh đứng ngoài À, không phải đứng ngoài, thực ra là bản thân anh là luôn luôn quản trị rủi ro của cái danh mục của anh tương đối là tốt. À, vì bản thân là ngay từ cách đây khoảng độ tầm đến 6 cái video, về sáu 6 tuần là anh đã nói về cái câu chuyện là làm thế nào để quản trị rủi ro danh mục của mình. Luôn luôn là quản trị rủi ro danh mục, nghĩa là tiền và hàng là phải cân đối. Ví dụ như bạn có 100 triệu thì bạn cầm 50 triệu tiền tiền hàng và 50 triệu tiền mặt. thì nên bây giờ đến thời, thời điểm như thế này này, Kể cả bây giờ nó có vẻ là nó đang ở 1 bốn điểm Nếu nó có về ngày mai nó về là 1 mốt điểm Và thậm chí nếu các bạn nhớ lại cái video ngày 28 tháng 1 tôi livestream cho các bạn Nó về cái mức uh, thấp đó là tám điểm Thì chúng ta lại bắt đáy vào cái thời điểm Và trước đó một ngày và ngày 29 chúng ta lại bắt đáy tiếp Thì nó đến thời điểm này nó lên 40% Các bạn xem lại cái video gần nhất của tôi ngày hôm hôm trước đây bây giờ chúng ta nhìn vào đây ý, Để mà nói rằng là là cái câu chuyện ngày hôm nay tôi cảm thấy rằng là 15 năm, 16 năm tôi tồn tại trên thị trường này thì tôi toàn toàn thấy rằng là năm nào nó cũng có cái những sự kiện kiểu tôi gọi là tai kiếp cổ phiếu này. Học trò tôi tôi gọi là trong lớp công phu chứng khoán tôi gọi là cái kiếp nạn về cổ phiếu đấy. Cái tai kiếp về cổ phiếu là cuộc chơi của con người mà, nên là những cái cuộc chơi nó hơi hơi đất đi, hơi bẩn. Tôi thấy là hôm nay là dùng cái từ Tất nhiên chúng ta không tranh cãi với lại những người tạo lập. Chúng ta cũng không chỉ trích. Nhưng mà chúng ta thấy là cái cuộc chơi ngày hôm nay là không sòng phẳng và hơi bẩn. Bẩn là vì sao? Bẩn nói thẳng luôn là đợi đến lúc mà 2 giờ 20, 20 phút bắt đầu, 2 giờ mười mấy phút bắt đầu đạp. Tạo tâm lý hoang mang và đặt sàn. Rồi này kia với số lượng lớn để cho nhỏ lẻ bán theo và đạp á. Vì sao? Đào, họ làm như vậy tạo tâm lý rất là hoang mang. Thì khi mà hoang mang thì đạp, đạp xuống thì ngày mai... Nhỏ lẻ chắc chắn là nếu như không tỉnh táo lại bán theo Ngày hôm sau lại bán theo tiếp Thì họ sẽ về cái mức mà họ sẽ nhập lại hàng Ở khoảng 1.250 Cho đến 1.200 họ lại nhập hàng thôi Đấy thì nếu mà về cái vùng đấy họ nhập hàng Thì sau đó họ lại ca ngợi Là là lên lên giá đúng không Thì Phố Gua Nó có một câu rất hay như thế này này Tôi chích lại cái ngạn ngữ ở Phố vua Cho tôi uống miếng nước Tâm sự các bạn Trong cái cuốn mà Payback time ngày đòi nợ và cái cuốn những cái nhà phù thủy vô địch chứng khoán hay là cuốn CanSlim này có câu là Trong phố Wall có câu là không ai thích thị trường sập bằng những người mới bán cổ phiếu Và không ai muốn thị trường tăng bằng cái người mới mua cổ phiếu Thế bây giờ chúng ta để điểm lại nhé Đầu tiên ấy nói cái sự gọi là mất nết Mất nết của các quỹ đầu tư hay là mất nết của những nhà tạo lập và cố tình chơi một cuộc chơi mà nhỏ lẻ ở hứng chịu vì nhỏ lẻ không thiếu thông tin mà thích ăn sổi ở thì thích tin đồn không chịu đọc không chịu học đấy những cái lúc như cần quản trị rủi ro thì lại cứ ôn in đấy thì ăn đòn nhưng mà tôi thì tôi cũng không nghĩ rằng là các bạn các bạn sau bị phù vốn này thì các bạn sẽ học hỏi rất nhiều thế thì cái ông tây ấy, của cái quỹ to to ấy mà các bạn coi lại video của tôi Thế lúc mà ông ấy một hai điểm một ba điểm thậm chí là một ba điểm À, là ông Hô lên tất cả các cái báo à, Cụ thể là những cái báo lớn à, Tôi cũng chả biết là có do được trả tiền Đăng bài không nhưng mà đại khái là Ông Hô tất cả các báo là thị trường Việt Nam rất hấp dẫn Lợi nhuận các ngân hàng Việt Nam rất hấp dẫn Cho nên là chúng tôi duy trì quan điểm là thị trường Sẽ lên 1.800 điểm đúng không nào Đúng chưa 1.800 điểm cái ông mà pin pin ấy, đấy Cái tay mà Đầu, đầu, đầu bạc bạc trông 22 thế thì ông hô lên cái thế là nhỏ lẻ bảo ôi dồi ôi ngon thế xong rồi các báo cáo các công ty chứng khoán ra là thị trường banh nó còn tăng 50% về giá nữa múc 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 và múc à, múc 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 và múc thế thì sau khi đến một nghìn gần một nghìn bốn một mấy điểm ấy ông bán ra hết tất cả cổ phiếu phiếu banh ông chốt gần hết ông ôm tiền vào thì ông lại lên trên báo chả biết có phải thuê viết không hay nhưng đại khái là lên trên báo lại nói một câu rằng là ôi thị trường này nó đắt rồi Đấy, quý 3 và quý 4 là sẽ trích lập dự rủi ro cái uh, gọi là dích dự phòng rủi ro đối với lại ngân hàng cho nên là PE này giờ là đắt đúng không ông chốt lời xong rồi ông lại nói câu ngược lại như vậy do đó thì Fuku nó bảo là khi mới bán cổ phiếu xong thì bạn muốn sập đấy là chuyện đương nhiên Thế còn cái người mà mới mua thì lại <cười> lại muốn tăng đấy thì đấy là cái ông tây Thế còn cái ông mà cái chứng khoán của cái công ty hàn quốc ấy đấy, lúc mà thị trường đang ở một nghìn điểm anh ấy ca ngợi là ui thị trường Việt Nam này còn rẻ, còn rẻ lắm so với khu vực. Anh làm hẳn một cái báo. Anh phân tích là thị trường Indo là PE là 33 lần, thị trường Thái Lan là PE 20 lần. Thị trường Philippines PE 29 lần. MSCI chỉ số là 19 lần, 19,3 lần, Việt Nam có mới có 18,6 lần còn rẻ lắm. MSCI Frontier là 17,5 lần Malaysia 17 lần Chứ mình đắt hơn có Mã Lai Mới lại Frontier Market tí thôi Đấy, Còn Indo, Thái Lan, Philippines Thì mình còn rẻ hơn nó rất là nhiều Do đó chúng tôi duy trì quan điểm Thị trường sẽ lên nghìn rưỡi Nhưng mà đùng một cái Cái anh chứng khoán Hàn Quốc này Anh bán xong hết hàng Tự do anh bán sạch hết hàng Anh hô hào ờ, Các nhà đầu tư của anh mua Rồi mọi người mua các thứ rồi Xong đó một hồi anh lại ra một cái báo cáo là Ôi rồi, ôi Giờ thị trường giờ đắt rồi Giờ nó phải về 1 hai anh ạ Đấy, thấy không đấy. giảm uh, tất nhiên ông nào cầm tiền thì thích giảm phải không forex nông dân thì bảo là giảm đẹp lắm vào dần thôi đấy cho nên không tin những người này được không tin báo chí được đúng không các bạn phải tin chính vào bản thân mình Phải có ăn có học phải có những cái suy luận của riêng mình đấy là cái ông ty công ty chứng khoán hàn quốc thì ông quỹ tay to rồi uh, tung tin đồn đấy, tung bài báo sau đó dùng cái thời gian một thời gian rất là ngắn để mà đạp nhanh đạp sập trong một thời gian chỉ kháng cự rất nhỏ là từ khoảng uh, 10 hai giờ mười gì đó hai giờ mười sáu gì đó đạp xuống lúc hai giờ bốn thì các bạn mà bán theo tay thì các bạn thiệt thôi đấy chứ còn những người cầm tiền thì giờ người ta vẫn đang <cười> đang đang đợi thôi thì bây giờ nếu mà thị trường thời gian tới như nào thì bây giờ phải nói thị trường thời gian tới như nào thì với cái cú đạp ngày hôm nay á thì nhỏ lẻ bán theo tay nhiều lắm thì uh, nếu mà nó bị dính mặt zin nữa thì khả năng là sẽ còn bị ờ uh... ừ, anh nói lại ha thì đừng có tin vào những cái gì mà các bạn đọc ở trên báo các bạn phải có suy luận khi người ta muốn thị trường lên thì người ta ca ngợi đủ thứ khi người ta muốn thị trường uh, mà xuống thì người ta nói xấu đủ thứ nào là về một nghìn nào là rất đắt nào là triển vọng xấu nào là phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh Làm gì có phong tỏa Tôi không bao giờ tin là thành phố Hồ Chí Minh là cái cơ quan mà Đầu não về kinh tế của cả nước cùng với Hà Nội Lại phong tỏa Phong tỏa thì bây giờ như tôi nói các bạn rồi Không máy bay bay vô Thì ai bù lỗ cho hàng không Việt Nam Ai bù lỗ cho Vietjet Ai bù lỗ cho Bamboo Làm gì có chuyện cho vay tiếp 0 đồng 4.000 tỷ nữa Hết nguồn lực rồi Đúng không Cho nên chúng chúng ta nếu mà chúng ta đọc những cái tin như vậy Là chúng ta phải ngay lập tức Tự bản thân mình mình suy nghĩ ngay, liệu Hồ Chí Minh có thể phong tỏa được không? Nếu phong tỏa người ta phong tỏa từ đâu rồi? Có thể là phong tỏa chợ Bình Điền, có thể là phong tỏa đâu đấy ở một cái phường nào đó, của một quận nào đó. Thí dụ như quận tôi đang sống là Tân Thuận Đông, quận 7. Thì người ta phong tỏa, không phải phong tỏa mà dùng chỉ thị 16, áp dụng chỉ thị 16, nội bất sắp phú, quận 9, khu công nghệ cao Thủ Đức. Hay là quận Bình Tân người ta đã phong tỏa Thì hãy hiểu rằng là Những cái đó nó chỉ phong tỏa ở một cái khu vực nào đó thôi Bạn phải ngồi, bạn nghĩ Chứ bạn cứ theo tay Bạn nhấn tin, bạn share, 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 share Một cách không có ý nghĩ Thì bạn đã là cái người Tiếp tay, góp phần Làm hại cái tài khoản của bạn Nếu như bạn đang cầm hàng Còn nếu bạn cầm tiền Thì đấy mục đích của bạn tôi không biết Nhưng mà nếu mà bạn cầm hàng Hành động đó của bạn Là hành động làm tự sát về tài khoản. Bởi vì đấy là cái mưu đồ của cái nhà cái và nhà cái 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 những cái người mà họ sọt phái sinh họ kiếm rất nhiều tiền họ mượn những cái hàng cơ bản họ bán xuống thì cái chuyện đấy, chuyện, cuộc chơi nào nó cũng phải có những cái quy luật và đến ngày hôm nay là 15 năm tham gia thị trường, 16 năm tham gia thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là không có gì mới cả Brexit thì nó cũng dùng cái cớ nó đạp đấy. Donald Trump lên làm tổng thống cũng bị đạp chả có nơi đâu đất nước nào mà giống như việt nam mình hết thị trường chứng khoán toàn lo ăn chuyện đâu đâu đúng không donald trump có cái gì mà bị đạp đạp xong rồi cái là ăn hàng khí thế khi mà người ta bán hết hàng rồi thì người ta dùng đủ chiêu đủ trò quan trọng là các bạn kiên định như thế nào và phương pháp của bạn là gì là lướt sóng nếu lướt sóng thì bạn hãy có cái khái, khái, khái niệm là lời đủ là đủ chả biết bao giờ là bán được đỉnh cả đúng không Tham, nam, tham lam như tôi nói ấy, Nó là còn cái nịt Thì bây giờ hôm nay là là còn cái nịt Đấy. Ngày 28 tháng 1 Ngày 18, 19 tháng 1 cũng còn cái nịt Đấy. Thì đây là cái tai kiếp mà. Ăn đổ biết đổ là đủ Đấy. Còn khi mà mình lỗ Thì mình mình thấy là lỗ mà quá sức chịu đựng Là mình ra Nếu mà mình nhỡ kẹp Nhỡ kẹp thì sao giờ nói những bạn nhỡ kẹp nhé Bây giờ nói những bạn nhỡ kẹp bởi Vì cái, cái khối lượng kẹp tôi thấy là đang đông ấy là sao? Nhỡ kẹp Thì nếu cổ phiếu kết quả kinh doanh quý 2 tốt Kể cả ngành ngân hàng triển vọng quý 3, quý 4 của nó có thể chưa tốt lắm Nhưng nếu những cổ phiếu mà kết quả kinh doanh quý 2 tốt vượt trội so với cùng kỳ Tôi nghĩ rằng các bạn trả việc gì phải bán bằng mọi giá cả Chả việc gì phải bán sản Hôm nay tôi thấy chẳng hạn những cổ phiếu kể cả Tôi không có nắm nó Ví dụ như là Hòa Phát này FPT này Thế giới di động này CTG MBB, này, Tiên Phong Bank SHI này. Techcombank này, Ui, tốt, canh hôm qua mới đua Trần hôm nay bán sàn. Vinhome này. hay là <cười> Gas này. Rồi rồi kể cả Vinamilk nó cũng có bán không ăn sàn nó bán âm phần trăm, BVH cũng bị bán, RE cũng bị bán. Những cái mã mà bit lợi nhuận tốt thế cũng bị bán. rổ rổ VN30 bị bán. Tôi bảo là bán vì các bạn tự dẫm tay lên nhau mà chết. Chứ có phải là do cái gì đâu Trong khi người ta chỉ cần kích hoạt một cái lệnh rất nhỏ Do đó thì nếu mà kẹp hàng Các bạn kẹp hàng thì nên nhớ là đầu tiên nó sẽ có cái mốc hỗ trợ rất cứng Mốc đầu tiên là ở cái vùng là 1 1320 điểm Nếu chúng ta test được thành công cái mốc này Thì nó có khả năng sẽ có những cái sự hồi phục Đấy Và nếu trong trường hợp mà nó thủng cái mốc này mà tôi cũng chưa hiểu cái lý do nó thủng là cái gì thì nó có thể sẽ chờ đợi chúng ta ở vùng là 1 mốt cho đến 1200, à, 1.200 điểm Thực sự các bạn là về 1.200 điểm rất khó Trong cái bối cảnh hiện tại à, Các bạn không chịu nhìn vào sự thật Các bạn sợ cái cái lockdown Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là cái đó là chúng ta đã giải quyết vấn đề đó Từ cái live stream ngày, 10, ngày 28 tháng 1 tôi đã nói các bạn rồi Lockdown ở Quảng Ninh, ở Hải Dương thì sao? Chả sao cả đâu Dịch bệnh người ta quen rồi Hà Nội bị, có sao đâu, thị trường vẫn tăng kìa. Ấn Độ bị bao nhiêu người mất thì thị trường nó giảm rồi nó cũng sẽ tăng. Indo, Mã Lai các bạn xem lại thị trường chứng khoán của họ vẫn tăng. Thái Lan sao vẫn tăng. Chúng ta đã bị ở Đà Nẵng tháng 7 năm ngoái cũng tăng. Rồi cái đợt trước đó, đúng không, tháng 3 là hoảng hốt thôi. Bởi vì ngay cả bản, bản thân tôi chẳng hạn thời điểm đấy cũng rất là choáng váng với lại thị trường. Và hết sợ rồi thì chúng ta phải phải có những cái hành xử kiểu khác và chúng ta thích nghi với nó. Và tôi thì tôi chỉ nói rằng là Khi mà mọi người đều sợ Thì có lẽ là lúc đó các bạn phải ngồi tỉnh táo nhìn lại này. Thứ nhất, một bối cảnh ở Hồ Chí Minh và miền Nam hiện tại như thế nào Bối cảnh hiện tại tại Hồ Chí Minh và miền Nam Đó là khoảng 30 triệu dân Là kinh doanh làm ăn không có được Chủ quán cà phê, chủ karaoke, chủ nhà hàng Chủ quán ăn, đúng không? Chủ các cái cơ sở du lịch, chủ các, tất cả các loại chủ, à, khách sạn, spa, yoga, gym, các thứ không làm ăn được. Làm ăn không được trừ trên online. Online bây giờ nếu, nếu mà phong tỏa phường này phường kia thì cũng rất khó khăn. Thì bây giờ họ làm gì? Chứng khoán nó là sự lựa chọn. Để điều đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Cái bối cảnh thứ hai đó là cái lãi suất uh, tiết kiệm. Chẳng nhẽ bây giờ các bạn bán xong ok ngày mai các bạn bán hết đi. Bán hết đi, đúng không? Sợ quá anh ơi, em sợ quá em sợ thị trường này lắm rồi Mai em phải bằng mọi giá em phải phải bán ra Em sợ thấy môi giới, rồi thấy công ty chứng khoán Bảo thị trường cột sập về 1.200 em, em chết đây Giả sử vậy mình nói vậy đi Thì sao? Bán xong rồi cầm tiền hả? Gửi tiết kiệm cho an toàn hả? Hay là bán xong rồi đi mua vàng? Mua bất động sản? Nghiêm túc trả lời coi Chắc chắn là phải chờ đợi một cái cơ hội Hoặc là bây giờ bạn không chuyển nó sang kinh doanh Làm ăn thông thường được Bạn không chuyển nó sang kinh doanh bất động sản được Bây giờ bất động sản giờ là đóng băng Đóng băng ở đây là Nó tạm thời đóng băng thôi Bởi vì người ta không đi được nữa Không giao dịch được Cần vốn lớn Đúng không Kinh doanh giờ dịch thì làm gì Ai kinh doanh được cái gì đâu Chỉ mặt mặt hàng thiết yếu thôi Mặt hàng thiết yếu thì thì đâu phải ai kinh doanh mặt hàng thiết yếu Và đâu ai cũng phải là đảm bảo Cái rủi ro là không lây nhiễm Để mà được kinh doanh mặt hàng thiết yếu Nó nhiều vấn đề lắm Thế thì nếu mà như vậy bạn hay hỏi là bây giờ bạn bán xong bạn làm gì Trước khi mà bạn bán theo tay người khác Bán xuống Kẹp hàng rồi bán đi Bán vào mọi giá đi Bán xong cầm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nha Ok cho nên cái bối cảnh mình chúng ta phải nhìn vào như thế Còn những cái người mà họ đã bán rồi thì họ sẽ tung tin Đấy là chuyện đương nhiên họ phải làm Họ nói là lockdown toàn thành phố này. Họ tung cái này tung cái kia Thậm chí là báo chí Họ còn thuê cả viết họ dụng Dung các bạn dụng hàng Hoặc là họ mượn hàng T0 Họ có kho, họ mượn, họ bán xuống thì Họ để họ dìm các bạn Và các bạn phải bán Nôn ra bởi vì bạn không quản trị rủi ro Bạn buộc bạn nếu không có dùng mặt zin nhé Thì kệ, thị trường sẽ hồi phục đấy Nếu các bạn không dùng mặt dinh để nguyên đấy Hàng thứ nhất Một nếu bạn cầm cái cổ phiếu Mà kết quả kinh doanh quý 2 của nó tốt Triển vọng quý 3 Quý 4 của nó tốt ừ. Các bạn đừng cầm những cổ phiếu Mà nó kết quả kinh doanh nó đi xuống này này Theo phương pháp Cancelling Mà bạn cứ cầm cái gì Mà nó cứ đi xuống này Thì bạn có chết Kết quả kinh doanh quý 2 nó tốt Mà quý 3 Chắc chắn nó tốt Tôi sẽ nói vào cái video Vào ngày 15 tháng 7 Tới là đầu tư cái gì Trong à, trong năm 2021 Nửa cuối năm Nửa đầu năm thì quá ngon rồi đúng không? Cả index tăng 27%, 28%. Đến thời điểm này hơn tính một năm hơn 64% rồi. Thế nhưng mà bây giờ bạn mà cầm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà nó đi xuống quý 2, thậm chí quý 3, quý 4 nó đi xuống thì thị trường hồi phục nó hồi không hồi phục đâu. Bạn phải cầm những cổ phiếu nào mà không margin tức là không có vay nợ gì hết á. Ok ngày hôm nay nó giảm, bạn có thể thấy rằng tài khoản nó bạn bay mất 10%. Trong vòng có mấy hai phiên thôi nó bay 10%, ngày mai nó giảm tiếp 15%. Bạn không có tiền mua nữa, không sao cả Không sao cả Bởi vì nó có về 1.320 Hay nó về 1.250 hay 1.200 Rồi thì Bối cảnh về lãi suất rẻ Không ai gửi tiết kiệm hết nhá Tiết kiệm bây giờ Một tháng là cư dân Người dân, thứ nhất là một Sức kiệt rồi Người ta chỉ gửi đâu đó mấy chục ngàn tỷ thôi Trước đây là 20.000 nghìn, 220.000 nghìn tỷ, 160.000 tỷ Thì bây giờ người ta chỉ có 80.000 tỷ cái thống kê trên báo chưa có báo chưa có thống kê của tháng 6 nhưng mà tháng 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 5 là như vậy. Trái phiếu không hấp dẫn. Bất động sản thì đóng băng. Giá cao từ đầu năm giờ bất động sản tăng 30% rồi. Không có thanh khoản. Dịch bệnh không ai đi buôn bán gì được. Môi giới không dẫn khách hàng đi được. Ok. Nếu bạn cầm tiền mặt mua bằng tiền của mình không phải xoán Miễn là bạn xem lại cái uh, danh mục của mình này, Hỏi các chuyên gia xem Xem các video xem là Có cái công cụ để kiểm tra xem là ok Cái doanh nghiệp của mình này Cái quý 2 tới nó có làm ăn Lợi nhuận không Nó phải là cái ngành được hưởng lợi hay không Nó có phải là cái ngành mà quý 3 Quý 4 nó tiếp tục làm ăn tốt hay không Hay là nó là cái ngành cũng bị ảnh hưởng bởi dịch luôn Nếu mà những ngành bị ảnh hưởng bởi dịch Thì bạn tránh xa nó ra Giảm bớt khi nó hồi phục Thị trường nó hồi phục bạn bớt cái mã đấy đi Tôi nói thí dụ mọi người cứ bảo là ô chứng khoán nó liên quan đến kết quả kinh doanh Nó liên quan tới cái này cái kia Tôi bảo thực ra tất cả là tin đồn và tâm lý hết Mọi người tâm lý hết nó thu thật là như vậy là thực sự rất là tâm lý à, Thí dụ như ngày hôm nay các bạn giải thích dùm tôi đi Vietjet này giá nó vẫn là 119.000 xanh led Đúng không? Kết quả kinh doanh nó thuận lợi không? Không, thuận lợi sao được Trước đây một ngày 100 chuyến đến Phú Quốc Thì bây giờ một ngày 10 chuyến đến Phú Quốc bay Hồ Chí Minh và Hà Nội bay tấp nập Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Nghệ An à, Hồ Chí Minh và Hà Nội bay đi các vùng Đông Bắc Á Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan bay tứ xứ giang hồ không? Lợi nhuận nhiều thì giá nó cao tư Nhưng bây giờ nó vẫn xanh đấy Đâu phải là do lợi nhuận kinh doanh theo kiểu bạn nghĩ Nó là tâm lý và do ai kiểm soát cuộc chơi đúng không? để để nói với các bạn rằng là nếu mà cái cổ phiếu mà có cái nhà tạo lập tốt ấy và không bẩn, không bẩn dùng từ không bẩn thì các bạn sẽ đỡ rủi ro. Thì bạn phải coi lại cái danh mục của mình. Cái thứ hai là bạn dùng mặt gin quá đà viết z thì không ai cho mặt gin cả đúng không? Chỉ dùng một số công ty cho mặt gin lung tung thôi. Thế còn bây giờ mà kinh doanh mà như thế này người ta trả cho mặt gin cả, Đấy. thì thì nhóm chứng khoán cũng thế thôi. Nếu mà nó lên cao rồi thì nó phải chỉnh thôi Đấy. Việt Nguyễn hỏi anh Nhóm chứng khoán Chứng khoán lên cao thì phải chỉnh Chứ bây giờ em, em tăng uh, Ví dụ như tăng từ 11x Bây giờ tăng lên 5x Tăng 3 lần như thế thì phải cho nó chỉnh chứ Nhưng mà chỉnh đến mũng sâu sâu thì lại Lạ lạ rất là ngon Nhóm chứng khoán rất tốt Bây giờ ai bán ai mua thì cũng phải nộp phí cho công ty chứng khoán này, Đúng không Tất nhiên là bây giờ tôi không nói là các bạn bắt đáy Ví dụ như bây giờ các bạn nhìn những cái mã ví dụ như ssi chẳng hạn ngày hôm nay mới là ngày giảm đầu tiên thôi nhưng mà các bạn thấy là từ cái năm mà từ tháng 8 năm hai giá của nó chưa chia, chưa chia tách cái 14 bốn bây giờ nó là 52 mươi tức là nó tăng gấp 3 lần thì các bạn phải cho nó chỉnh chứ cho cái điều chỉnh về cái vùng hợp lý hấp dẫn à, hàng họ các thứ hấp dẫn để các bạn có thể mua lại tôi nghĩ là như vậy như vậy banh cũng vậy và tất cả các cổ phiếu cũng vậy hoặc tôi nói ví dụ như những cổ phiếu ngành dầu khí Thí à, dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng ngay cả BSR đi Chúng ta cũng thấy rằng là BSR đã có Đóng cửa hôm nay là 18.9 Nhưng nhưng mà các bạn hình dung là nó đi lên Từ vùng giá 5 giá 6 Của cái năm tháng 11 năm 2020 Nó tăng một mạch lên 12 Sau đó nó giảm xuống 8 rồi tiếp tục Nó tăng lên gấp đôi Thế thì cái lợi nhuận quý 2 có tốt không? Chắc chắn là tốt Lợi nhuận quý 3 tốt không? Chắc chắn là tốt Giá dầu cứ trên 60-62 đô này á, Là BSR là cái cổ phiếu trong cái chứng khoán abc phần 10.2 của tôi ấy, Là lợi nhuận họ rất khủng Lợi nhuận cái theo cái cung Fu Shop Pro của tôi này Tôi, tôi cho các bạn xem cung Fu Shop Pro của tôi thì sẽ ra mắt vào tháng tháng 8 tới Đó, Đầu tháng 8 Thì các bạn dùng cái phân tích doanh nghiệp các bạn sẽ thấy rằng là <cười> Đây tôi để cho các bạn xem là Tôi không chiếu được cái màn hình cho các bạn Nhưng mà quý 1 năm ngoái họ âm 2.300 tỷ 2 mươi tỷ Lợi nhuận Quý 2 là họ âm là 1.900 tỷ Lợi nhuận Quý 3 bắt đầu có lãi là 173 tỷ Quý 4 là bắt đầu giá dầu Giá dầu của quý 4 Lấy các bạn xem ấy Là nó có vùng 55-60 thôi Đấy, Mà họ đã lợi nhuận là họ do hàng tồn kho thấp Là đã có 1.254 tỷ lợi nhuận rồi Nếu mà đây các bạn nhìn quý 4 nhá Quý 4 là là giá dầu có vùng 55-56 thôi Từ vùng 48 Thực chính xác là là từ 43 cho đến là 56 Mà họ đã lợi nhuận là 1.200 tỷ rồi Sang đến quý 1 năm nay Quý 1 năm nay là từ tháng 1 Là vùng giá dầu từ 51 Cho đến uh, 60, 62 Mà họ đã lợi nhuận là 1856 tỷ Thì quý 2 này nghe bảo là cũng sẽ lợi nhuận là 1.300 tỷ Thế thì cả Cả nửa năm là họ lời 3.100 tỷ Và cái giá dầu cứ trên Hiện nay giá dầu đang ở 77,61 đô Đó à nhưng mà tôi tôi kỳ vọng là giá dầu nó sẽ lên một phát lên 100 đô đâu như các bạn nghĩ đâu, nó có thể là sẽ lên 80 đô giống như Goldman Sachs họ dự báo đấy. Nhưng sau đó thì nó sẽ giảm và test lại cái vùng 69 70 đô, thậm chí là nó đi nó test luôn cả cái cái vùng thấp hơn đi chăng nữa. Giả sử như vậy, tôi tôi rất mong giá dầu nó giảm nhưng mà bây giá dầu bây giờ Goldman Sachs và OPEC+ cộng nó cứ làm tròn như này nó để nó lên, nó đẩy do cái petrodollar la tức là người ta cứ in tiền thì tôi để dầu như này. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái vùng mà trên 60 đô một thùng cho đến 70 đô như thế này thì BR nó phải lợi nhuận quý 3, quý 4 nó cũng phải rơi đều đều vào cứ khoảng 1.300 tỷ, 1.300 tỷ. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó lên quá trong một thời gian ngắn thì nó điều chỉnh, mà điều chỉnh giả sử bây giờ nó điều chỉnh về 17, 16 thì ngon quá. Đúng ạ, quá ngon. Bây giờ nó 18, 9 thôi, bây giờ cho nó điều chỉnh nữa đi. Nếu các bạn cầm tiền mặt thì các bạn sợ gì đâu Hoặc là các bạn nếu giả sử các bạn đang có kẹp cái cổ phiếu này Mà các bạn dùng tiền mặt các bạn đầu tư Thì các bạn đừng có sợ bởi Vì sau khi nó điều chỉnh đúng đủ Những người mà lướt lát cổ phiếu họ đã ra Những tay tê cộng ra Thì sẽ đến lúc nó tăng trở lại thôi Các bạn cũng không phải xoắn về cái chuyện này Tương tự như vậy Tương tự như vậy Các cái cổ phiếu khác cũng thế Nếu các bạn dùng mặt jean thì lời khuyên của tôi là Bạn phải xem lại cái mặt jean của bạn Đấy còn bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện Còn cổ phiếu thị trường bây giờ nó đắt hay chưa Tôi nói các bạn là Thị trường này không đắt cũng không rẻ Đấy, Tại sao nó không đắt không rẻ Nó rẻ chắc chắn không rẻ rồi Bởi vì PE ở đây tôi cập nhật các bạn Theo chỉ số của Bloomberg ấy, Là với cái, cái PE này Thì chúng ta đang ở Có cái mức PE là 19 19 lần, 19,1 lần Điểm số của chúng ta là year to date return tức là một năm chúng ta return là 25% trong vòng 12 tháng ấy, tức là từ tháng, mùng 1 tháng 1 đến giờ là chúng ta return là 25% thế còn nếu như chúng ta đầu tư index mà trong vòng từ mùng 1 tháng 7 năm ngoái cho đến mùng 1 tháng 7 năm nay thì return là 64% thì mức này á là mức mà tôi nghĩ rằng là phù hợp có thể là hơi đắt hơn chỉ số MSCI châu Á, Thái Bình Dương và Frontier Market chút xíu nhưng nó cũng không phải là đắt Nó cũng không, không rẻ Nhưng nếu chúng ta xem so sánh tiềm năng của chúng ta với Philippines, với Thái Lan, với Indo Thì chắc chắn là một cách tương đối chúng ta rẻ hơn họ Bởi vì sao? Bởi vì uh, Indo bây giờ là 33 Thái Lan vẫn đang lên dịch bệnh ở mầm ấy Lên ở mầm Philippines cũng 30 Cho nên đến thời điểm mà chúng ta nói rằng là đắt hay rẻ Thì nó do cảm nhận và do tâm lý thôi ừ. Giống như là bây giờ Tesla đấy Tesla thì nếu mà nó cứ tăng trưởng Thì thì cái mức PE mấy nghìn nghìn mấy trăm lần của nó mà người bảo đắt Nhưng mà nó cứ lên Đấy lúc mà nó là 100 đô Mọi người cũng bảo đắt Nó lên 800 đô Cũng đắt Nên Nó xuống 500 đô Thì học trò tôi tôi hỏi tôi là có mua không Tôi bảo là tôi cứ mua đi 560, 557 Bắt được Thì bắt được cái cú đó Thôi lên 800, 800 nó sập lại về Thì nó vẫn là Vấn đề ở đây là cái tâm lý của con người thôi Trong cái bối cảnh tiền đó, Nó nhiều và nghẽn các kênh về đầu tư ấy thì cái đắt rẻ nó không phải đi theo PE, mà đắt rẻ nó do cảm nhận và do tâm lý của các bạn. Tôi thì tôi thấy là 30 triệu dân ở miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mà Hồ Chí Minh mà bị thì cả nước cũng sẽ không khỏe. Cho nên là cái cái kênh về chứng khoán ấy nó đứt gãy với lại kinh tế từ lâu rồi. Nó đứt gãy với lại những cái, những cái, cái, cái tư duy thông thường về đầu tư từ lâu rồi. Nó có rủi ro chứ không phải không rủi ro. Nhưng mà giống như các bạn ấy, bây giờ cách ly xã hội này, chỉ vì cái tin là Bách Hóa Xanh còn mở Cho nên là các bạn đánh MWG lên trần một vài phiên Nhưng tôi, tôi bảo các bạn xem là Bách Hóa Xanh bán được bao nhiêu tiền Doanh thu nhìn một cách có lý đi So với lại điện máy xanh Và so với lại thế giới di động Chả bao nhiêu cả đúng không? Chúng ta đi qua các cái cửa hàng điện máy xanh Và thế giới di động chúng ta sẽ đóng, đóng cửa Nhưng mà chứng khoán nó khác Chứng khoán nó vẫn cứ lên trần bình thường Hay là Vietjet chúng ta thấy có bao nhiêu cái, cái máy bay bay vào Ngày càng bị cắt Nhưng mà người ta thích là 119 Thế là 119 đấy. Tay to họ cầm tiền hết Và hàng họ cũng cầm hết Thì rõ ràng là bạn không có nhỏ lẻ Bạn mong muốn là lên được bao nhiêu Phố Guôn cũng có một câu nói nữa Đó là gì Tư duy của đám đông không quan trọng Đám đông quan trọng là Đám đông là ai Ai cầm tiền Và xuống tiền mới là quan trọng đấy. thì chúng ta thì chỉ hiểu rằng là Một cái sự thật đấy là gì à, Các bạn là nhỏ lẻ tôi cũng nhỏ lẻ tất cả mọi người nhỏ lẻ chúng ta theo cái hành động của những người tạo lập nhưng mà chúng ta cũng phải có cái chủ kiến của mình và quản trị cái rủi ro cho thật tốt bởi vì nó không có khái niệm đắt hay rẻ và tất nhiên là không có cái gì vô lý cứ lên mãi à, nhưng mà cũng không có gì giảm mãi và chả có cái kiểu giảm mất tôi gọi dùng cái từ này mất dạy nhất thế giới là giảm sàn đồng loạt như thế này và nó không có gì hoang dại giống như là nhà đầu tư chứng khoán việt nam giảm ba vẫn đè nhau ra bán rồi chứng khoán lên thang bộ xuống thang máy à, đúng không Tất cả những cái Hoặc là kinh doanh tốt xấu thì bị bán tháo hết Thì đối với lại những nhà mà Đầu cơ mà Đầu cơ giá trị mà họ có kinh nghiệm Thì cái phiên ngày hôm nay là họ có thể bắt bắt sàn này Nếu mà bán T0, T2 cũng được T0, T1, T2 họ cũng sẽ bán này Rồi những nhà đầu cơ Có kinh nghiệm Có thể ngày mai Cái tâm lý hoảng loạn có thể vẫn còn Có thể vẫn còn ý Sợ mà không? Sợ bán chờ nó sập ấy ờ, tự dưng mình đang ở tận Hà Nội mà tự nghe Hồ Chí Minh nó phường Tân Thuận Đông quận 7 chỗ ông Thái Phạm bị cách ly tự dưng mình đi bán Đấy, thì nó cũng vô duyên phải không sợ thì bán bán thế lại về đúng cái một ba điểm hoặc là nó lại bật lên Đấy là những người mà họ kinh doanh họ 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 mua họ còn tiền họ quản trị rủi ro tốt họ mua họ lướt trong ngày hoặc họ lướt trong T2 không đợi đến T3, họ lại có lời, lợi nhuận của họ rất lớn bởi vì nếu mà bắt được sàn là âm 7% cổ phiếu mà tăng trần trở lại là 14%. Đấy, chỉ trong vòng có hai ngày là có khi họ lời được 10%, 14%. Nếu trên upcom nó có thể trong ngày có thể lời 15%, những cổ phiếu giảm mạnh có thể sàn đầu phiên, trần cuối phiên, sau đó một phiên tăng điểm ngày hôm sau nữa là nó có thể lời 20% trong vòng chỉ có hai 3 phiên thôi. Thì các bạn có làm cái người fitting, nuôi những người đó hay không? Đó là do cái tâm lý của các bạn thôi, chứ không có lỗi của thị trường. Thị trường không có lỗi, chỉ có bạn tham gia vào thị trường là cái tâm lý của các bạn nó cứ hoang mang dao động như thế. Thì may mắn là chúng ta có những cái công cụ để bảo vệ mình. Đó là học hỏi, đó là xem những cái bộ nến, đó là là khi mà thấy ai cũng hồ hởi, thì có nghĩa rằng là lúc đó là rủi ro nó đã đang sắp đến ụp vào rồi á. Cái uh, giống như là chúng ta sẽ thấy rằng là cái cây nến ngày hôm qua, ngày 5 tháng 7 rồi cái cây nến của ngày 18 tháng 1 nó giống giống nhau phải không? Chỉ khác nhau về hình thái, rút chân hay không rút chân. Còn ngày 19 tháng 1 và cái cây nến ngày hôm nay không khác gì nhau. Đấy. còn cái kịch bản nếu mà lặp lại đánh theo kiểu đánh theo kiểu tầm bậy mà đánh giống như ngày 28 tháng 1 đến 29 tháng 1 nữa thì tôi nghĩ rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam là không có hy vọng. Tôi nghĩ là như vậy. Có nghĩa là các bạn cũng nên rút quân khỏi thị trường. Nếu tiếp tục mà nhà cái đánh theo kiểu thấu cái, tức là là hất hết các cái ván bài đi làm lại, thì tôi khuyên các bạn rằng là gì? Là chúng ta sẽ nên dừng chứng khoán một thời gian, bởi vì nếu mà đánh cái kiểu tương đối là là mất nết như thế, và không chăng không sao, muốn đạp thì đạp, muốn, muốn đập thì đập, phá nát thị trường, phá nát nồi cơm, ấy, thì các bạn nên dừng. Đấy. nó sẽ không nên, tôi nghĩ rằng là tất nhiên thì lên cao thì nó phải có điều chỉnh quy luật nó không có gì lên mãi cũng không có gì là giảm mãi nhưng nó cũng phải có những cái quy luật nhất định chứ nó nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái, nói chung là cái sự tham lam và sợ hãi thị trường nó quá lớn, FOMO, tham fear, missing out, sợ bỏ lỡ cơ hội nên bây giờ lại sợ, sợ là không bán được sợ là sẽ không có cơ hội bán, lúc nào có cơ hội bán, thị trường còn mở cửa miết thì đánh như thế thì phụ quá đấy nếu mà giả sử đánh về một như nhận định của cái công ty chứng khoán hàn quốc ấy người mà đã bán hết hàng ấy mà đang ung dung cầm tiền để vớt ấy, thời gian tới bạn sẽ thấy nhiều nhận định của họ họ sẽ sai các cái nhà phân tích những cái email họ sẽ gửi ra là vẽ cho đủ các bạn các bức tranh xấu các bạn sẽ nhận được rất nhiều những cái báo cáo xấu nói rằng thị trường sẽ còn đi xuống và khi họ đã bán họ cầm tiền rồi mà thì họ sẽ tận dụng hết tất cả những lợi thế và các truyền thông của họ để họ nói rằng là thị trường còn xấu lắm Đấy, đắt hơn khu vực mà mặc dù cách đấy có mấy tháng thôi một hai tháng họ chưa bán được hàng thì họ ca ngợi thị trường lên tận mây họ nói thị trường lên nghìn rưỡi thậm chí nghìn tám chúng ta có thể quyền lạc quan này nọ đúng không thế cho nên là thời gian tới bạn sẽ còn nhận được những cái báo cáo như vậy nữa cho nên tiền của bạn là do bạn quản trị thôi quản trị rủi ro nghĩa là ở đây là tiền đây là hàng nếu bạn có 100 triệu thì tôi khuyên bạn là đến thời điểm này thì bạn nên duy trì ở cái mức là 50 triệu tiền mặt, 50 triệu là hàng. Nếu bạn mua thì nếu có xuống thì bạn mua tiền mặt mà. Đợi, kiên nhẫn. Đấy. Kiên nhẫn, đợi, đợi, đợi. đến thời điểm mà khi mà cổ phiếu nó đến cái mức mà hấp dẫn mà doanh nghiệp của bạn đang đầu tư nó tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận quý 2, quý 3 tiếp tục tốt, triển vọng tốt. 15 tháng 7 tôi sẽ làm cái video là những ngành nào sẽ tăng trưởng có video, sẽ có nói có bằng chứng hẳn hoi, có nhận định hẳn hoi các bạn sẽ có thể coi lại nó cũng là cái dạng chứng khoán ABC nhưng mà phần chuyên sâu hơn chút tôi sẽ dùng cái phần mềm công Fu Stop Pro của tôi để tôi demo cho các bạn một một số phần đấy thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ nó sẽ tiếp tục là nó đi lên thôi doanh nghiệp tốt mà, tiền cái tắc nghẽn người ta sẽ chảy vào chứng khoán thế còn bạn đừng đừng quá tin vào những nhận định kia hãy có những tư duy độc lập cho mình. Howard Mark nói là các bạn phải có tư duy cấp độ 2, level 2. Đến thời điểm này thì có thể nói rằng là với, với tư cách là một người quan sát và xem euro, tôi nói các bạn tôi xem euro bao nhiêu lâu rồi, tôi duy trì cái danh mục của tôi ở mức tương đối là tôi nghĩ là hợp lý và xuống cũng vui mà lên cũng vui. Đó. xuống thì có cơ hội mua cái cái hàng mà mình cần mua với giá rẻ mà người quang gọi là quang lựu đạn ấy, tôi nói là tôi sẽ tôi sẽ có cơ cơ hội mua cổ phiếu những cái doanh nghiệp mà kết quả kinh doanh quý hai tốt quý ba sẽ quý 4 sẽ tốt nhìn nhận là thấy ngay à ngành hàng không chắc chắn là không thể tốt được rồi đúng không ngành dịch vụ du lịch mấy cái ngành nhà hàng tất cả mọi thứ đó mình chắc chắn là không không tốt rồi thực phẩm tuy thực phẩm những thực phẩm nào bán ở trường học nhiều thì chắc chắn là không tốt rồi phải không nào những cái mà mà chúng ta nhìn thì chúng ta suy luận thông thường thì chúng cần cần cái khoa học vũ trụ tên lửa ừ. Đúng không? Nó nó không cần khoa học vũ trụ tên lửa, chúng ta có thể đoán được là cái ngành nào sẽ có hưởng lợi. Những ngành nào mà sẽ làm ăn tốt. Đấy. dịch bệnh đi. Một số ngành sẽ làm ăn tốt, một số ngành sẽ không làm ăn tốt. Thì các bạn chỉ cần suy luận một cách đơn giản như vậy thôi các bạn. Kiểm tra các cái thông số báo cáo tài chính của các cái mã cổ phiếu các bạn, quý 2 nó còn tốt, quý ba còn tốt, quý 4 nó còn tốt, đã cầm tiền mặt, đã cầm tiền mặt trong tay, cổ phiếu có một ít đang lỗ tí, từ từ hãy mua, cứ thấy nó rẻ Ông nào bán sàn chủ động đặt mua sàn một ít Ví dụ như ngày mai, giả sử ngày mai mà sàn nhé Thì tôi lại đặt, tôi giảm sử tôi mua 1.000 cổ phiếu Tôi sẽ đặt 300 cổ phiếu giá sàn tôi mua ngày mai Đấy là, tôi bắt sàn Tất nhiên là lúc đó thì market nó là ở 1.321 điểm Ví dụ vậy, ngày mốt nếu mà nó có sàn Nó nó sàn sàn thì tôi sẽ ngừng mua, tôi đợi nó có về một hai trăm không hay một hai hay không Đấy, thì mình nếu mà nó về đúng cái vùng mà mình nghĩ nó ngay từ đầu một hai trăm một mình bắt đầu mình mua giải ngân 700 cái cổ phiếu còn lại của cái cổ phiếu mà mình nghĩ rằng mà mình có không phải nghĩ mình làm bài tập mình phân tích mình đọc báo cáo rằng nó sẽ có kết quả kinh doanh quý hai tốt quý 3 tiếp tục tốt quý 4 tiếp tục tốt tôi nói thẳng luôn đó là giá dầu dầu khí đi một số mã dầu khí là các bạn có thể mua được như vậy không phải là tất cả, nhưng mà giá dầu cứ như cứ trên 60 là những cái doanh nghiệp mà họ khai thác mà họ họ doanh nghiệp mà họ chế biến là họ có lợi nhuận. Lợi nhuận very good. BR rất tốt. Nếu như mà giá mà về 16 thì đời đẹp đúng không? 15, 16, 17 đời đẹp không? Quá đẹp. Đấy thì mình phải kiên nhẫn mình chờ đợi. Nếu các giả sử mình có mua cao thì mình cũng không đừng có hoảng hốt mình phải bán, cứ bình tĩnh. Tiền mình còn Cuộc chơi nó sẽ không dừng lại. Ngày mai thế giới nó không biến mất. Thị trường sẽ không biến mất trong ngày mai. Cái tháng 7 nó đã chứng minh cái điều này rồi. Tháng 3 năm 2020 hai đã chứng minh điều này rồi. Uh, cái uh, 19 tháng 1 nó chứng minh điều này rồi. Donald Trump làm Tổng thống nó cũng chứng minh điều này rồi. Brexit nó cũng chứng minh điều này rồi. Giàn khoan Hải Dương HD 981 tiến ra khỏi Biển Đông cũng chứng minh điều này. Thị trường nó vẫn còn đó. Cứ bình tĩnh. Nếu đang mặt zin thì phải có cách xử lý nha. Thì đấy thì tôi tôi tâm sự với các bạn như vậy thôi. Thì Cũng được bao lâu rồi đây. Xin chào mọi người, được năm hai phút rồi. ngành chứng khoán tốt mà, nhưng mà phải để cho ngân hàng chứng khoán thì tùy ngân hàng nhá. Có ngân hàng nó vẫn ăn nên làm ra đấy. Có một số ngân hàng thì sẽ giảm lại quý ba, nhưng mà số ngân hàng tư nhân nó rất là tốt, nó vẫn cứ tăng thôi. Ừ, ok. Thế thì những cái cổ phiếu mà thuộc ngành để ngày 15 tháng 7 tôi sẽ làm cái video cho các bạn Những cái cổ phiếu ngành dầu khí mà những cổ phiếu tốt thì làm ăn tốt thì, thì tại sao không mua Nếu mà cổ mình nhìn cái giá dầu hiện nay nó cứ trên 60 là các doanh nghiệp này làm ăn lời khủng khiếp À PLX khác nha một số bạn hỏi tôi PLX sao tôi bảo PLX nó là phân phối xăng dầu Nó đầu vào nó nhập nhập giá xăng nếu mà nó nhập rẻ, nó bán đắt thì tốt nhưng mà vấn đề nó còn do tốc độ tiêu thụ nữa. Hiện nay những cái cách ly theo chỉ thị 15 16 là tôi có hỏi hôm nay tôi đổ bình xăng của xe tôi 55 lít. Thì tôi có hỏi, hồi hồi mà đại dịch hồi xưa ấy, tháng 4 thì tôi đổ là có 750 000 nghìn đầy bình. Thế thì bây giờ đến thời điểm này hôm nay tôi đổ là đúng là 1.250. 250 000 nghìn đầy bình 55 lít. Đấy, thì tôi có hỏi cái cái bạn mà bán xăng dầu của Petrolimex tôi hỏi bạn ấy là Em ơi thế, dịch thế này thì bán xăng có chậm đi không? Em bảo là giảm xăng, dầu em bán giảm đi hơn một nửa. Tức là cái tốc độ tiêu thụ của người dân người ta không đi ra đường nữa, người ta ở nhà. Người ta ít đi xe hơn, ít đi xa hơn và ít đi làm ăn hơn thì xăng nó giảm, tiêu thụ nó giảm. Thì những cái doanh nghiệp mà phân phối như vậy như OI, PLX nó sẽ bị ảnh hưởng. đấy Cái sản lượng bán ra bị ảnh hưởng, doanh thu nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái đề đó chắc chắn nó xảy ra. Thế còn những cái doanh nghiệp mà họ cứ chế biến Đấy, họ chế biến họ có cái đầu ra tốt họ bán được cho ví dụ tôi nói chẳng hạn như gas họ cứ bán cho khí đạm cà mau hay đạm phú mỹ hay là b hay những cái, cái khí điện đạm ấy họ cứ bán được thì tại sao nó lại phải giảm sàn chả có lý do thì nó phải là giảm sàn cả đúng không ạ? lợi nhuận của nó quý 2 là cực tốt quý 3 dự báo rất tốt Đấy, mà bán cho nhà máy điện thì, nhà máy điện đang đang còn thiếu điện thì. chúng ta làm huy điện huy động điện từ lào đang nắng hạn ấy, động khắp nơi, sao phải bán giá sàn? Bạn bán giá sàn ư? Ừ, bạn bán giá sàn bán tiếp đi, bán về 80 luôn, bán về 70 còn tốt, bạn chỉ làm giàu cho những quỹ đầu tư thôi. Quỹ đầu tư họ mua ẩm ĩ suốt đấy, gas họ mua một tháng nay từ ngày các bạn kiểm tra lại từ ngày mùng mùng 2 tháng 6 đến giờ, quỹ đầu tư họ mua gas đến ngày mùng 7 tháng 6, mua ròng rã. Dạ. Sao bạn bạn phải bán giá sàn? Lý do gì? đúng không? Thế bạn phải có cái suy nghĩ. Còn bây giờ bạn cầm tiền mặt thì kệ, họ cứ làm gì họ làm, họ điều tiết chỉ số đây việc của họ. Nhưng mà không cực thịnh thì ắt suy, mà cực suy thì ắt sẽ thịnh. Đó là cái quy luật mà dinh ra. Âm dương ngũ hành, Để đừng có xoắn. Và tức là tôi thích cái câu nói của của sếp lớn Việt Nam mình hiện nay đang nói mà tôi thích, đấy là đừng có Hoảng loạn quá Và tránh rơi vào Cái cái trạng thái nó gọi là Hoảng loạn quá ra Hoặc là cực, gọi là chủ quan Thì chúng khoán vậy Đừng có chủ quan nghĩ rằng mọi thứ còn lên mãi Ngày hôm nay nó đập cho mà phát, tát cho mà phát Thấy là sưng hết cả mặt lên rồi đó Để nói là cái bệnh chủ quan thay quá Không có cái gì lên mãi Nhưng mà mình cũng đừng hoảng loạn thì tôi chỉ khuyên các bạn như vậy thôi thế thì uh, hôm nay thì uh, cũng chia sẻ với các bạn như vậy thế tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là những cổ phiếu tốt thì đến lúc nó sẽ phải thị trường nó phải trả cho nó cái mức giá hợp lý thôi bao giờ cũng phải không có gì vô lý mãi được thế thì uh, thị trường nó vẫn còn ở đó mãi mãi chỉ có bạn có còn gắn bó với nó 30 năm 40 năm nữa hay không thôi nó còn ở đây mãi mãi 40 năm nữa đấy. 50 năm nữa. Đến lúc tôi chết thì năm nay tôi 40 đi. Thì uh, tùng lắm tôi tôi tôi, tôi uh, kinh doanh thị trường này giống như Charlie Munger đi. Giả sử như là trời Phật mà cho mình uh, sống được đến năm 96 tuổi giống như Charlie Munger. Mình còn gắn bó được thì gắn bó thêm được 40 năm nữa chứ mấy. Hey, nhưng mà nó vẫn cứ tồn tại đây. Yeah. Đời con đời cháu mình nó vẫn là cái thị trường Việt Nam như thế thôi. Mafia ma ma phật phật đi đúng không năm nào nó chả thế năm nào chả có một cái sự kiện như thế hoặc hai sự kiện như vậy nó là như vậy cái thành thử ra là gì nhìn nó dài hạn một chút và đừng rơi vào trạng thái hoảng sợ quá và cũng đừng rơi vào trạng thái fomo phi hợp missing out cứ bình tĩnh từ tốn từ từ khoa đã nhường. và tôi xin chúc các bạn là có một cái uh, ít nhất là, <cười> là cũng không đến đến nỗi uh, không đến nỗi là là sẽ bị chảy máu vào ngày mai Thực ra ngày mai mà đi bán thì đúng là cũng hết cách, hết thuốc chữa ờ, Đúng không? Kinh doanh buôn bán không bán được ôm tiền cho lạm phát ăn hết, chuẩn đấy Báo cáo quý 2 thì lộ lâu rồi Một số các cái công ty họ đã uh, đưa ra cái thông tin là là Báo cáo quý 2 này nọ Nhưng mà vấn đề không phải quý 2 Vấn đề là quý 3 Vấn đề là quý 4 Là bỏ cái quý 2 đi Quý 2 lộ hết rồi Thị trường phản ánh hết vào giá rồi Nhưng mà cái quý 3, quý 4 này Bây giờ bạn suy nghĩ dùm tôi này. Với cái xu hướng giá cả như hiện tại thì cái, cái Và xu hướng của bệnh dịch hiện tại này Xu hướng của giá cả như hiện tại Thì bạn nghĩ cái ngành nào nó sẽ hưởng lợi Chắc chắn là không phải là bất động sản khu công nghiệp thôi Bất động sản khu công nghiệp Có chuyên gia nào vào được đây để mà mà đầu tư đâu Đúng không? Công nhân thì dịch bệnh Phải từ từ tiêm vaccine Đúng không? Chắc chắn cũng không phải là ngành thực phẩm mà theo kiểu bán ở trường học nhiều ấy. Đúng không? Thế bạn phải ngồi nghĩ, nghĩ xem là cái gì nó sẽ được hưởng lợi. Chứ phải quý 2. Quý 2 xong rồi. Bây giờ cứ cách lý như này thì. Cái, cái anh điện máy anh bán đâu? không? Không. TV, Aero, ế lên Bán không? Không. Sức mua dân giảm. Còn sức mua điện thoại nhiều vậy không? Không thì mình mình ngồi nghĩ trong cái quý 3 nó là cái gì, quý 4 nó là cái gì. Thế cái đi theo phù thịnh hay sim gì cái tiền tiền mặt các bạn bạn cầm chứ. Đúng không? Mai là ngày mùng 7 tháng 7, hy vọng là không có sale. Sale thì buồn cười lắm. Sale, sale, sale ngày xong trùng 7 tháng 7 thì vó tay đúng không? Đấy, thì các bạn cứ ngồi nghĩ đi. Đúng rồi. Ông nói xuất khẩu chứng khoán và dầu khí Tôi nghĩ là ok á Banh cũng ok nha đấy, Còn cái cổ phiếu nào thôi Dầu khí chắc chắn là hưởng lợi rồi Xuất khẩu chắc chắn là ngon rồi đúng không Chứng khoán ấy chắc chắn phải ngon Banh thì tùy banh Có banh ngon Chắc chắn có banh ngon Nhưng không phải banh nào ngon Sẽ có banh ngon đấy Banh tư nhân tôi bật mí luôn các bạn luôn Banh tư nhân sẽ ngon hơn Banh tư nhân sẽ ngon hơn Họ quản trị rủi ro tốt hơn Hệ thống sẽ số gọi là nim tốt hơn, ca tốt hơn, ca banh ca xa tốt hơn, tất cả mọi thứ tốt hơn. Đấy. khoản dự phòng, các khoản dự phòng phải thu đúng không? những cái, những cái mà rất căn bản của của ngành banh Tôi nói với các bạn như này, này, chứ một cái cổ phiếu mà cái điểm số nó rất là cao thì thì cái này nếu các bạn có cái công cụ volume stop Pro, các bạn sẽ sẽ thấy có vi diệu lắm. chung lãi dự thu và lãi thu phí và lãi đầu tư, có một số banh rất cao, hệ số niêm rất cao. À, hệ số cost income to ratio ccr rất, rất rất cao và họ quản trị cái uh, non performing uh, non performing loan tức là những cái uh, cái lãi uh, cái nợ xấu rất là tốt đấy và họ có cái hệ thống an toàn ca theo báo cáo thường niên là rất tốt huy, huy động vốn cũng cũng khỏe mà tổng tài tổng tài sản cũng nhiều dư nợ cho vay hợp lý vốn điều lệ to đấy. thu nhập theo lãi thuần tốt và lợi nhuận sau thuế cũng tốt các cái hiệu quả Và thu nhập rồi rồi Cái những cái mà Quản, quản lý nợ rất là tốt Thì banh tư nhân nó vẫn có cái cơ hội của nó Nhưng mà đừng đánh đồng Đừng đánh đồng Không phải cái gì cũng tốt hết Tất nhiên dòng cổ phiếu nó sẽ chạy theo dòng Nhưng mà bây giờ mình phải nói cái gì Dòng dầu khí chắc chắn là tốt Chắc chắn trên 60 đô là dòng dầu khí là ok Kể cả cho PVD PVS Cái quý hai này nó âm vẫn chưa ngon Nhưng mà ra tin báo cáo lợi nhuận quý 2 Mà âm thì nó lại rất ngon Hứa với bạn luôn Về quý, quý 3, quý 4 nó khác Thế chúng ta chỉ nhìn so sai tật Chúng ta chỉ nhìn được cái, cái Cái diễn ra, đã diễn ra Chúng ta không nhìn được cái sẽ diễn ra Chứng khoán ăn nhau ở cái chỗ sẽ diễn ra Đấy. Mấy ngày hôm nay mọi người đang thấy là Họ đang đè kể cả giá dầu lên 77 Đang đè cả những cái cổ phiếu đạp Đạp rất mạnh PVS, PVD Đấy, PVT đúng không Đạp BSR đạp hết dòng dầu khí về Nhưng mà nó Đạp thì là tốt chứ có gì xấu đâu Đạp thì nó về, về vùng thấp để Mà mà mua chứ Đúng không Đấy thì mình phải ngồi nhìn đấy, dòng, dòng chứng khoán tốt không Nếu mà cứ thanh khoản 20 mấy nghìn tỷ đấy, chắc chắn là tốt Nhưng mà giá nó phải hợp lý Giá nó phải về cái mức hợp lý thì mình mới mua được Tốt Banh tốt không? Có những banh tốt Xuất khẩu tốt không? Chắc chắn là tốt Chắc chắn nó tốt Sau tháng cùng kỳ Đầu năm là phải tăng trưởng xuất khẩu Và nhập khẩu phải là trên Ít nhất là trên 25% Cuối năm nếu mà chống dịch quyết liệt Tiêm vaccine Chủ động các thứ Thì vẫn phải xuất khẩu trên 20% Nhu cầu Mỹ rất cao Đấy Thì chúng ta Thôi cứ nói như vậy thôi Thì tôi nghĩ rằng là à, Còn nó lại khác tao là điện Điện nó không tăng giá được Và chi phí đầu vào nó tăng ừ. Rồi mai thì đỗ quanh bảo mai kéo sập toàn bộ ngân hàng các nhà đầu tư chuẩn bị kéo sập toàn bộ ngành ngân hàng thì chuẩn bị tinh thần thì cái chuyện đấy là chuyện của các bạn thôi của thị trường phân đạm thì vẫn tốt nên đạm cà mau đạm phú mỹ vẫn tốt thôi tuy nhiên thì nó sẽ gặp những cái vấn đề về cơ hội liên quan tới Nói như này này nó chi phí đầu vào tăng lên giá dầu tăng thì cái chi phí đầu vào của đạm cà mau đạm phú mỹ và bfc nó cũng tăng thì nếu không tăng được giá bán phân ấy phần thì nó cũng sẽ giảm một chút chứ không phải không? Sách thì không sale em ạ, chỉ có sách của anh thì chỉ có miễn phí vận chuyển thôi. Anh không muốn phụ bạn bạn NX NXG Gaming hỏi tôi vào sách của anh thái có có sale không? Không bao giờ tôi sale cả bởi vì nếu tôi sale chẳng hạn, tôi bán giảm giá thì tôi phản bội lại cái nhà đầu tư và những người tin tưởng tôi ngay từ đầu. Thí dụ như bạn là cái người mà giả sử NXG And, uh, Gaming em là người mà đầu tiên khi anh Thái ra ra sách em là người đầu tiên bỏ ra 300 nghìn em mua một cuốn sách em ủng hộ anh hoặc là em cảm thấy cái điều đó rất hữu ích với em thế chỉ cần 6 tháng sau hoặc là hai tháng sau anh Thái tự dưng bán cho một người lạ hoắc chưa bao giờ biết đến anh Thái một cái cuốn sách trị giá chỉ có 100 nghìn em có bực mình không em đã người đầu tiên tiên phong của anh với giá 300 nghìn tại sao anh lại đi bán cho một người chưa biết anh với giá là 100 nghìn Em có thấy bị phản bội không? Anh không làm chuyện đó Do là anh không bán được Cũng không sao cả Anh không bán được, sách của anh không có ôi thiêu Nhưng anh không bán được những anh bảo vệ Quyền lợi của những cái người mà đã tin tưởng anh Và anh luôn luôn hứa với mọi người Rằng là gì? Anh chỉ có thể tăng giá trị Cho mọi người bằng những cái livestream như thế này Bằng những cái video, bằng những cái công cụ Mà anh hỗ trợ mọi người Không bao giờ có chuyện bán giảm giá Bởi vì như thế nó là phản bội cái niềm tin Của những người đã ủng hộ anh Ngay từ đầu thậm chí những người mà họ mua sách uh, gọi là sách bản quyền của Happy Life họ chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với lại sách lậu và rất khó chịu với sách lậu bởi vì sách lậu làm chính cái cái, cái quyền lợi của họ bị thiệt hại đấy đấy là điều không phải xảy ra ở đây MSB tốt em ạ Tiến Hoàng Vich thì thực sự khó đánh giá lắm nhưng anh nghĩ Vich thì cũng rất là là ok thép thì anh nghĩ là tốt nhá nhưng mà tốt là tốt ở ở quý 2 này thôi quý 3 thì có thể nó sẽ không tốt Giống như quý 2 Nó vẫn tốt nhưng không tốt như quý 2 Thì cái gì nó tăng cao thì để cho điều chỉnh đi Còn PVS, PVD thì anh nói rồi mà Em coi lại đi ha Hòa phát thì tốt mà Có gì đâu Nhưng mà nó phải giảm giá Ở cái mức phù hợp Thì người ta lại vào thôi rồi ơi cái những cái quỹ họ bán xong rồi Họ chê đến hồi Đến hồi họ mua Họ khen lên trời ấy mà Vinamilk thì uh, Thực ra nó là cái công ty cũ của anh Anh cũng không có ý kiến Nói là cắt lỗ hay không Nhưng mà Thực ra nói là là kết quả kinh doanh thì thì 2021 thì anh nghĩ là nó không 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 thuận lắm đâu. Ừ. SS thì tốt đấy, có gì đâu. Nhưng mà vấn đề là em mua vì đầu tư thì giá nó như này có mua không? Hay là em cầm bao lâu? CTG thì tốt mà. Nhưng có đều chia tách thì em... Có nhiều khi CTG, mai chia tách, đu trần ra. Mà BB mà đu trần, PVT tốt. Ừ. Bất động sản khu công nghiệp thì theo anh là triển vọng quý 3 quý 4 là 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 không ngon. nhá. À. Quý 2 là không ngon rồi, quý 3 quý 4 dịch bệnh này, chuyên gia họ trả sang họ thuê được đâu. Cho nên thôi nhá. Đấy à, PVS thì nói rồi mà, à. Căng mặt zin thì em xả mặt zin của em đi, em bán ví dụ như em đang 100 triệu mà em vay 200 triệu thì em bán 100 triệu đi, em cầm 100 triệu kệ thị trường nhé. Đúng không? Mà PVS tốt mà ACB Techcombank tốt em ơi, GUI cũng tốt. À. À, Gỗ Ờ, Đức Thành siêu tốt. À. Thành là vừa xuất khẩu, vừa... <cười> nó thanh khoản hơi kém tí thôi, nhưng mà nó vừa xuất khẩu tốt, thì quản trị tốt. Cái doanh nghiệp mà vừa có chỉ số về... Hôm nay anh đọc một cái báo cáo của uh, nước ngoài về cái cách đầu tư, thì cái phong cách đầu tư mà của doanh nghiệp mà gắn liền với cái social. Uh, tức là họ, quản... họ gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ấy. Họ gắn liền với lại những cái trách nhiệm liên quan tới uh, quản trị tức là họ hài hòa với lại môi trường phát triển environment và trách nhiệm xã hội của họ tốt với cộng đồng họ, họ tốt cho môi trường, thân thiện với môi trường và họ governance, họ quản trị tốt à, bằng ban lãnh đạo thì nó sẽ phát triển rất bền vững và Gỗ Đức Thành cũng là một doanh nghiệp như vậy một, một số chỉ số, chỉ số của nó tốt lắm tốt muốn không tưởng luôn HBC thì anh không có ý kiến bc thì là dành ngành xây dựng đang gặp khó khăn nhiều lắm Hòa Phát thì anh không có mua vào thời điểm này cho nên đừng hỏi anh là có mua được không bởi vì thực sự Hòa Phát thì thì nó sẽ phải cần thì giờ ấy uh, Hòa Phát là cần thì giờ để mà uh, nó nó điều chỉnh về cái mức hấp dẫn Đấy, thì người ta đã xả hôm nay nó mất cái mốc uh, họ mất mốc hỗ trợ uh, về <cười> cứng rồi trước mắt thì anh nghĩ là 41 đến 44 nó cái vùng hấp dẫn của Hòa Phát mà Thực sự là hôm nay bán nó quá đà thôi, chứ còn thực sự hòa phát nó nó cứng Thì bây giờ nếu mà về 41 và 44 thì đấy là cái cơ hội của em, phải không ạ? Anh thì không mua, nhưng mà anh nghĩ rằng đấy nếu em cầm thì anh khuyên em như vậy. KBC thì nó là bất động sản khu nghiệp thì tôi không theo dõi. TTF tốt, nhưng mà nó là cái doanh nghiệp mà sẽ là lỗ quý 2 hoặc là... Tôi, anh không nghĩ là lỗ quý 2 hay không, nhưng mà đại khái là... Triển vọng thì tốt đấy, nhưng mà phải để cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 nó ra rồi chúng ta đánh giá tiếp nó phát hành thêm được một tỷ cho nhà đầu tư riêng lẻ nó sẽ tốt thôi nhưng mà đợi nó tốt nó phản ánh vào giá à, vào 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 trong báo cáo tài chính thì mình đánh giá tiếp nhá à, anh chưa biết cho nên không thấy bói đón voi được stb đó là ngân hàng rồi thì đấy thì những cái cổ phiếu như vậy flc thì đừng có hỏi anh flc nó hàng đầu cơ hạng nặng em mua bán lướt thì được bao nhiêu thì em thấy là ngon thì em ngon trần của mình ạ à. À, đấy thì anh nghĩ là như vậy Viễn home ok mà, viễn home nhưng mà cái bán bán hàng hơi hơi khó khăn tí. Đấy, GVR thì nó có cái tin đánh vào viên 30 đang tốt thì dưng hôm nay các em đạp sàn đấy chứ. Nó thì ok có vấn đề gì đâu. Kinh doanh tốt, nhưng có điều là nó là vừa cao su, vừa bất động sản khu công nghiệp. Anh thì anh không thích mảng bất động sản khu công nghiệp vào giai đoạn hiện nay lắm, nhưng mà GVR đang có game đánh vào viên 30 mà. Thì cứ thoải mái đi. Thế tự dưng đi bán làm gì? MBS chứng khoán tốt Thì tốt không phải đợi Khi nào mua được mua Nhà từ Liêm cũng ok Mà có gì đâu thì Nói chung là cái cổ phiếu tốt ý, Thì các em đã làm nghiên cứu hết rồi Đấy. FA, FA các thứ em cũng đã quản trị nó tốt rồi Thì bây giờ đợi nó về cái vùng vùng thấp Để các em mua lại Nếu mà em đang cầm tiền mặt Nó bán rồi Đợi vùng thấp mua lại Đấy Thứ nhất là người đã bán rồi nhá Thì cũng đừng hả hê với lại cái, cái câu chuyện Người khác đang bị mất tiền làm vậy thì cũng không hay. Nhá. Bán rồi đừng cười nỗi đau của người khác. Bán rồi thì cứ âm thầm lặng lẽ đợi đến cái vùng mà... Nhìn nói, giả sử index mà nó trụ được cái vùng này thì nó lại ngon. Nó lại ngon. Thì em cứ đợi em mua thôi. cổ phiếu tốt thì giá hợp lý thì lại vào. Đừng hả hê. Còn ai đang kẹp hàng mà có mặt zin Lời khuyên là gì? Đừng chống lại thị trường. Đấy. Hạ mặt zin xuống cho nó không căng thẳng nữa ngủ luôn về ngủ nó ngon cầm tiền mặt của mình thì ai làm gì cũng được như tôi nói cho nó âm 15% đi âm 20% phần đi nó về rồi nó lên cổ phiếu tốt rồi nó lên chắc chắn lên bối cảnh này lên tiền rẻ fed nó còn tiền rẻ đến hết 2022 nhá chứng minh luôn nasdaq đấy tạo thành mô hình ba đỉnh Mà nó còn quất lên được cơ mà Amazon rồi rồi, rồi. Microsoft rồi lên vốn hóa hai 000 tỷ đô đúng không hai 000 tỷ đô Microsoft đấy nó, nó vô lý nó có thể vô lý hơn chị Kathy chị Kathy là chị chuyên đầu tư vào các cái các cái công ty mà, mà stock uh, tech stock ấy Ôm chị Beth khát nước như là như là cái ông liều ăn nhiều tỷ phú liều ăn nhiều ấy Ông, ông son của người nhật bản ấy tỷ phú liều ăn nhiều ông bet toàn bet vãng thứ mà pe trên giời ấy chứ vẫn lên ấy ông bet cả về majajoshi son ấy bet cả về bitcoin bet đủ thứ miễn là còn tiền fed nó vẫn còn in tiền nó in một tháng 120 trăm hai tỷ nó, nó còn in từ giờ đến hết 2022 đừng mong là fed nó sẽ thu lại cái mức uh, in tiền và lãi suất này nhanh Chứng khoán Mỹ và kinh tế Mỹ nó còn cần cái tiền rẻ của Fed trong một thời gian dài nữa để khôi phục lại việc làm. Người ta mới mở cửa kinh tế. Bạn tôi mới nói là bây giờ mở cửa full tại DC. Ở New York, LA, Florida người ta mới mở full cách đây có một tháng thôi. Từ từ để cho cái doanh nghiệp nó nó thu hút được lao động, nó có lời đã. Nó khôi phục sản xuất kinh tế đã. Thì người ta mới mới nâng lãi suất, là người ta mới giảm cái cái gói hỗ trợ xuống. Nó còn in tiền này. Việt Nam mình bây giờ chẳng hạn, các bạn bảo là bây giờ nâng lãi suất tiết kiệm lên à? Nâng lãi suất cho vay để cho cho doanh nghiệp chết luôn. Biết là bất động sản nó bong bóng, biết chứng khoán nó có thể bong bóng, nhưng mà bây giờ không thể nào mà tôi nếu mà giả sử đây tôi suy luận thông thường thôi, kể cả biết cái chuyện đấy xảy ra nữa thì không thể nâng cái lãi suất lên được, nâng lãi suất lên cái doanh nghiệp bây giờ đang gặp bao bệnh về cái đại dịch này mà siết thêm cái lãi suất nữa thì họ chết luôn, mà chết luôn thì nền kinh tế thực nó chết nó có nguy hại hơn cái chứng khoán nhiều đúng không? thế nên mình để mà nói với các bạn rằng là gì? đang mặt zin thì thôi cắt cái mặt zin đi, đừng gồng, bởi vì nó đánh nhau một phát nữa nếu mà giả sử bây giờ nó đạt một phát về 1250 thực sự ấy thì các bạn máu chảy thành sông mà không muốn không muốn bán thì người khác gọi cho bạn cũng bán gọi là cô mà dìn này cô mà dìn là gọi đến để bán là không có đâu hệ thống tự động nó bán hàng bạn không muốn bán nó bán của bạn luôn, giả mặt jean xuống Ok Bằng tiền mặt thì kệ nó, nó Âm 20% rồi sẽ lên Hoặc là nếu bạn nếu bạn muốn bán thì Kể cả đang âm 20% thì nhiều khi Lúc bán nó chỉ âm 5% mất tiền lãi tí thôi Đúng không Nó âm 20% rồi nó sẽ âm 10% Âm 5% thôi Thì lúc đấy bạn bán ok Nó vấn đề gì đâu Thua chút xíu Nhưng bây giờ bạn bán thì nó thua rất nhiều Bán làm gì Bán cho người tiết kiệm à Chỉ cần cắt cái mặt diên đi thôi Còn ai đang cầm tiền Như tôi cầm 50-50 Đợi đi đợi đến điểm mà thấy ai rẻ mình mua lại đấy đơn giản đấy. thế thôi, lời khuyên của tôi là như vậy cho 18.000 con người đang đang coi thì HDCH ha tốt mà tao bao thì anh không bao thì nay giá dầu này anh không đầu tư chứng khoán 3 và cờ phần 10.1 anh nói cái phần này rất kỹ đấy An Bình Banh thì nó là một cái công ty banh của của tư nhân nhưng mà anh thì anh thấy là nó đi theo sóng ngành banh thôi đúng rồi đấy cứ hô hào rẻ vào đi vào đi là chết em ạ. Tốt nhất là BR tốt mà, nói đi nói lại rồi Bùi Lê Anh hỏi đi hỏi lại hoài. <cười> thôi. Thôi điều anh nói thế thôi. Thôi xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn, bởi vì 1 giờ 15 phút rồi nhá. Sẽ không giải quyết được Gemadep rất tốt. Gemadep rất tốt xuất khẩu rất tốt, cảng biển rất tốt, mọi thứ mà chúng ta đã nhận định nó luôn luôn là đúng. Chỉ có điều là gì? Quản trị rủi ro, quản trị rủi ro, quản trị rủi ro. Nào bây giờ bạn đã biết rồi. Bạn đã biết là không phải lúc nào rủi ro nó biến mất phải không? nó chỉ biến mất khi bạn quên chúng nó hôi nói một câu rất tầm tỉ đã. thôi thì chúc các bạn là thành công nhá. đấy là như thế và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. cảm ơn các bạn rất nhiều. xin chào. thấy thích à thích cái video này nhá like video này cái comment sau khi mà tôi public nó lên comment cho tôi biết cái có thích không? lần sau có nên làm video như vậy không? ủng hộ thái phạm Like cái, chia sẻ video này cho người mà thực sự nghĩ rằng bạn cần đang hoang mang đấy. Gửi cái video này cho họ, họ nghe cho nó. nó, nó đỡ hoang mang. Tôi chả phải bác sĩ gì chữa bệnh thị trường, nhưng mà tôi nói cái điều đúng thôi. Quản trị rủi ro, ok? Like, share. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.